Então, boa noite a todos, bem-vindos à VetUp Business Class, então nomeei esse projeto aqui, que é uma aula para a gente falar sobre gestão veterinária com profissionais que vivem isso na rotina, que sempre foi o objetivo na, da VetUp desde o começo, né? A gente estava falando aí do, do nosso podcast antes de começar, e, e no podcast eu sempre quis trazer isso, né? A experiência de grandes profissionais que vivem na prática, na pele, aquilo, né? E, então, essa business class tem esse objetivo, né? De trazer temas relevantes. Hoje a gente vai falar de gestão de equipe, mas a gente vai trazer mais coisas de finanças, de marketing, de atendimento ao cliente, né? Já tem uma palestra encaminhada de atendimento ao cliente que em breve a gente deve anunciar, e vamos ver a frequência, né, a minha ideia é que seja mensal, mas vai depender da participação de vocês, tá, o que me anima muito é o feedback de vocês, e quanto mais feedback, quanto mais adesão tem, mais eu me animo a fazer mais coisas. Então, o objetivo nosso aqui é falar, né, sobre gestão, de gestor para gestor. Então, participem, tragam casos práticos, exponham situações dos seus funcionários, então a ideia é a gente ter um tempo para isso, tá? É, só a breve, antes da gente é, começar, só fazer uma apresentação aqui, bem rapidinho, é, três slides, bem, bem rápido mesmo, tá? Então, nosso objetivo é ajudar o veterinário a trabalhar para realizar seu potencial, né? O que me inconforma muito é esse tipo de situação aqui. O veterinário trabalhando na correria, com baixo reconhecimento, pouco retorno financeiro. E a gente sabe que vocês têm esse grande potencial de trabalhar realizado, tendo qualidade de vida e retorno financeiro, né? Para mim e para o Michael, né, como sócio daqui, da VetUp, né, junto com o Fabrício, é muito importante esses dois lados, né? ter lucro, ter retorno financeiro, mas ter qualidade de vida, né? não o negócio matar a gente, tá? É, um dos produtos que a gente tem, que é importante, que hoje é o nosso carro-chefe, é a consultoria, né? na qual a gente faz um trabalho completo, né? Eu estou atendendo vários clientes, o Michael também, com a experiência de mais de 20 anos de hospital, está atendendo os clientes dele e os clientes meus indiretamente, né? a gente sempre está trocando figurinha. E nosso objetivo nas consultorias é despertar gestores. Por que, que as empresas, às vezes, sofrem em gestão? Simplesmente por falta de tempo do veterinário e de conhecimento na gestão. Então, com ações simples, em várias clínicas, por exemplo, eu implantei agenda, tá? não tinham agenda. Ah, é coisa básica? Para alguns lugares é, para outros não é. Tá? Então, plantei agenda, implantei uma organização, a parte de organização financeira, de relatórios, então tudo isso é uma parte que a gente trabalha, tá? E também a parte de atendimento ao cliente, né? A gente não quer que o pessoal de vocês seja o desconto, seja ser baratinho nesse mercado concorrido. Para isso, a gente tem que capacitar a equipe e atender com excelência. Então, também esse é um dos trabalhos que a gente faz, quem quiser depois falar com a gente individualmente, é, vai ter os contatos aí, daqui a pouco eu digito o meu WhatsApp aí no, no chat para vocês falarem, bom? Bom, passando aqui direto para o conteúdo, é, Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? O Ricardo deu uma aula para a gente no ano passado, é, no curso de empreendedorismo para especialidade, foi muito elogiada, na verdade, eu não conhecia muito o, o Ricardo, 
ainda, né, a gente já, acho que já tinha se cruzado pela Anclivepa aí da vida, mas a gente não tinha tido contato muito direto. E o Rodrigo Bucato me indicou o Edgar, né, do Provete, daí ele passou o Ricardo, e eu falei, se a indicação suas, com certeza será um ótimo profissional, e a aula foi muito boa, justamente nessa temática aí de gestão de equipe, tá? Então, ele tem uma equipe é, grande aí para lidar, lidar com pessoas, lidar com conflitos, e além de ser um veterinário muito capacitado na parte técnica, é alguém que foi se capacitar na parte de negócios também, estudou, procurou, né? Então, bom, chega de introdução aqui. Ricardo, obrigado pelo seu tempo, viu, nessa rotina intensa que eu sei que você tem. Outro dia eu vi que está dando palestra, acho que no Sul, né, está é, rodando por aí. É, queria que você falasse um pouquinho primeiro de você, das suas atividades, ah. antes de, de a gente entrar no tema. Tá bom, perfeito. Obrigado, Leandro, aí, obrigado o Michael, né, pessoal da BetUp, aí, pela, pela, pelo convite, né, é um prazer conversar com vocês. E... Yeah. Bom, o Leandro mandou me apresentar, né? eu sou o Ricardo, hoje em dia eu coordeno, né? eu faço a gerência do laboratório clínico Provet, não é de todo o laboratório, né? existem os, os gestores, o Rubem principalmente, que é o dono aqui do Provet inteiro, ele acaba é, fazendo mais essa ponte comigo. Né? E eu vim crescendo aqui dentro da empresa, só para vocês terem um, um pouco de noção, né? hoje, assim, direta e indiretamente, só no laboratório clínico são mais de 40 colaboradores, né? e se for pensar no provete inteiro, né? que a gente acaba interagindo com outras áreas, aí chega ao redor de 150, 160 pessoas. É, então, isso, esse mundo que eu lido direto é são 40 pessoas, mas a gente já sempre acaba gerando conflitos de outros, cada setor né? acaba fazendo, existem os seus líderes também, e eles acabam fazendo esses conflitos, né, é conflitos de interesse, conflitos de do dia a dia, né, que é comum, que às vezes quando você lida com muitas pessoas assim, é, parece que é simples, né, mexer um simples processo, mas às vezes um processo banal, né, de eu pedir para assinar, às vezes uma coisa a mais, já, é, ou fazer um orçamento, né, de uma empresa, que eu posso, que seria rápido, né, ah, quando você quer pagar tal exame, eu vou lá e faço, pago tal exame, e esqueço de avisar a recepção, né, que isso foi acordar. Então, se não existe uma cadeia de processo, uma agenda de reunião, que você falou, né, e foi, é muito importante isso, né, temos reuniões mensais, diárias, é, é, semanais com as equipes, a gente tenta fazer, e a conversa do dia a dia, né, tem que estar presente, isso eu vou falar bastante na, na palestra também. Nada é impossível. Se ele não comer proteína, ele vai entender isso. É o que Apareceu alguém falando aí. É, pessoal, é, esse é o efeito colateral de eu ter autorizado o microfone, tá? Então, fique de olho mão, né? é, no, no botão de vocês aí, porque vocês têm acesso a abrir tanto o microfone quanto o, a câmera, tá? Eu não vou mexer nisso, mas vocês têm acesso. Então, na verdade, vocês têm, podem até usar, eu acho que é legal, e podem até interromper falando. Não tem problema, se vocês quiserem fazer pergunta falando, é, acho que não tem problema, tá? Mas só cuidado para não interromper a aula. Na aula anterior, apareceu um veterinário é, que abriu o microfone, ele estava explicando o caso para uma cliente. <risos> uma é, vez que a gente estava fazendo aula online na, na medicina, né? Era aula da medicina, de, de, de telemedicina, né? Aí não sei o que aconteceu, coitada, a mulher estava com problema com o filho, né? 
e ela deixou o microfone aberto e escutou a, a apresentação inteira, o filho dela chorando, né? Nossa. Até a agonia já do filho falando. Eu é, quase mas... tava indo na casa dela para fazer o filho parar de chorar. É, mas aqui eu tenho controle, eu consigo ficar rápido. Na verdade, eu vou... É... Eu só perguntar, como é que eu faço para compartilhar minha tela aqui? Eu tenho como fazer isso? Não. Tem, tem, tem sim. O é share, share, né? É, e não vai... aí você seleciona a primeira opção, que daí a gente vai estar tá vendo o que você está vendo. Tá, beleza. Então, podemos começar? Querem fazer alguma coisa? Pode, pode. Querem fazer pode alguma ficar. pergunta? Pode. Se alguém te pergunta, pode ir mandando no chat, ou quiser falar, mas quiser escrever, aí eu vou, eu vou capturando aqui e passando para o Ricardo. Perfeito. Então, um dos objetivos de hoje, né, que foi o tema abordado pelo Leandro, né, é que seria como ter uma equipe trabalhando motivada né, e atendendo bem aos clientes. Eu vou jogar alguns aspectos, aspectos que a gente tem estudado, aprendido, algumas coisas na prática que a gente tem vivenciado, é, mas estou aberto, às vezes, eu não, não, como é muito assunto para pouco tempo, né, a gente acaba, às vezes, não abordando tudo. Então, né, uma das principais situações que eu falo, né, que, que a gente sempre tem que levar em conta, né, é, em cima né, do, do que eu vou motivar minha equipe ou não, eu tenho que saber qual é o meu perfil do meu cliente. É, eu preciso saber né, se eu vou atender a classe social A, B ou C, porque são, ou D, né, é, são situações e atendimentos totalmente diferenciados. Né, não adianta, por exemplo... Eu, eu querer atender né, uma, uma, uma ou, ou preparar a minha equipe né, para um atendimento mais formal, sendo que as pessoas estão num ambiente mais informal. É, a gente sabe que existem né, é, formas de lidar com o cliente, formas de conversar com o cliente totalmente diferente. Uma única situação que eu vejo que é bem complexa né, é, e é difícil a gente conseguir definir que tipo de classe social eu estou atendendo ou, ou pretendo atender, são situações onde são onde eu tenho, por exemplo, é uma clínica, né, única clínica da cidade, é, é uma cidade muito pequena. Então, quando eu tenho situações desse, dessa forma, eu não consigo né, definir muito bem e eu tenho que preparar um ambiente para todas as classes. Aparece uma bobagem, mas a gente sabe né, que a, a, uma recepção preparada para uma classe ou se há encontro dessas classes né, sociais, as pessoas acabam se tornando desconfortáveis e não voltando ao ambiente. É, isso a gente vê, quantas, é, pelo menos aqui em São Paulo, né, a gente vê é, algumas, alguns shoppings né, que são bem preparados para algumas classes, onde as pessoas da alta classe acabam se sentindo né, é, não à vontade e acabam não frequentando, e vice-versa, né, existem shoppings que são o pessoal já entra, né, já fica bem assustado, né, fala, nossa, eu vou gastar muito dinheiro aqui e acaba inibindo o pessoal da outra classe. Isso é muito importante porque você tem que ter perfil de pessoas é, atendendo né, de, de cada forma. É, são, são perguntas diferentes, são formas de lidar com o cliente diferentes e isso é, é uma questão que você tem que pontuar. Tá? Parece que é uma bobagem, mas ajuda muito até na seleção do seu funcionário. E outra situação que você tem que levar em conta é onde eu atendo, né? Se eu, vou, se, é, se eu tenho um hospital, um centro de especialidade, internação, domicílio, porque a forma de abordagem, se eu vou ter uma equipe fazendo isso, um, é, falando de, de, de centro diagnóstico, né? por exemplo, eu vou querer ter um, um grupo né, de pessoas fazendo raio-x, ultrassom é, a domicílio, 
eu vou ter que tentar fazer com que todos, né, por exemplo, tenham o mesmo padrão de laudo, o mesmo padrão de abordagem, é, e isso é muito importante. É, porque você não pode mudar né, a sua base de atendimento, não. Lógico, se é só você, é muito mais fácil, mas a partir do momento que você quer fazer uma equipe, isso já complica é, de uma certa forma. É, e outra forma, né, né, se eu vou atender né, o tutor, o paciente, ou se eu vou apenas dar uma consultoria. O que é essa consultoria? Se eu sou um especialista. Né? Se eu sou um especialista, ou eu tenho uma internação, onde eu vou querer que outras pessoas acabam trazendo esse esse cliente para minha para minha clínica ou para o meu hospital, eu tenho que ter essa abordagem né, junto com os meus os meus parceiros, sejam eles tutor ou paciente, ou seja o próprio o próprio dono da clínica. É, e, e o feedback, né, tanto para um quanto para outros, são diferentes. É, exemplos, né, vamos pensar hospitais que querem é, acabar, que querem acabar, né, aumentar a sua internação e acabam fazendo parcerias com essas clínicas. Fica aquela história, né? Será que ele vai pegar meu paciente ou não? Para você ter essa relação boa com esse, com essa clínica, eu vou ter que ter uma equipe coesa com que isso não aconteça, né? E que dê um feedback para aquele cliente, ou seja, ele veio para uma internação, eu vou emitir um relatório, eu vou emitir algum tipo de de laudo, né, para aquele cliente e ele vai voltar para para sua clínica. Se você não tiver essa boa relação com o outro clínico, ele vai te encaminhar uma vez e nunca mais vai te encaminhar. Então é muito importante, né, que a sua equipe esteja treinada, né, e muito para isso, né, e vocês tenham uma boa relação com esse cliente. Aqui são só alguns exemplos né, que eu vou dar para vocês de, de missão, visão e valores de alguns locais, que isso é importante vocês terem né, para a sua equipe. Né? Se vocês não definirem qual é o seu foco de negócio, é, o que você vai querer passar né, para os seus clientes ou para a sua equipe, você vai acabar não transmitindo isso para os seus clientes. Né? E a sua equipe também vai ficar perdida. Então, se você põe lá na sua missão que é ter equipamento de ponta, né? que nem desse aqui, né? que esse aqui acho que é o do Provete, é, com excelência de atendimento. E eu vou lá, tem um ultrassom na década de, de 50, isso não bate com o que você preza. Né? Então, você tem que é, colocar isso, né? Uma, a sua realidade. Né? Você tem que sentar, pensar na sua realidade e pensar o que a, a, essa, essa, é, essa empresa, né? se você é funcionário também, o que essa empresa vai trazer para vocês. Se vocês estão procurando emprego ou tem algum outro, é, outro patrão né, que, quer, que quer dividir esse tipo de experiência e não está escrito na missão dos valores, toda a empresa ou todo o liderado fica perdido. Tá? Tanto da missão, da visão, dos valores, isso tem que estar tá bem descrito e bem lido por todos. Tá? Aqui um exemplo do Provet, né, essa é a referência nacional. Aqui são outros. Né? É, aqui é de um hospital é, que tem... Né, procurar valorização da vida, excelência, empreendedorismo tecnológico. Então, vocês podem procurar na internet, que tem várias empresas que têm isso bem descrito nos seus sites. E isso vai acabar ajudando vocês a construir a, a política da, da empresa ou a política do que vocês querem seguir e, e passar isso para os seus liderados. Tá? Podem ser coisas simples ou podem ser coisas futuras, mas desde que sejam palpáveis. Aqui outro exemplo né, do Hospital Santo Inês, atendimento de alta qualidade, tecnologia, é, ética, né, respeito. 
se você quer ter um atendimento ético, você vai priorizar por isso, você vai ter que ter, vai ter que cobrar isso da sua equipe, a sua, tem que ter isso né, na ponta da língua, tem que chegar para todos e falar o que é ética na veterinária, todo mundo tem que saber responder. Não adianta é, você, você acabar tendo um, um dos seus valores, a ética, se o, o, o profissional né, ou ou os seus liderados, né, não, 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 não serem éticos, né, e se as reclamações vierem e continuarem, isso é uma, é um complicante para vocês. Outros exemplos, tá, isso aqui, depois dos slides eu posso, é, que alguém, se alguém quiser eu vou deixar no e-mail, vocês podem é, me inscrever que eu acabo passando para vocês. Aqui é só um exemplo, né, do meu ramo, né, só que na área humana, que é a área de diagnóstico, é, como a medicina se, se, se dividiu nisso, né? A gente sabe que existem dois, três grandes grupos, né? É, fazendo esse tipo de atendimento na, na, na medicina humana. Só para vocês terem uma noção, não sei quem conhece todo o mercado aqui de São Paulo, mas existem é, o doutor consulta, né? Que ele é o, um, um sistema, né? Que acaba fazendo exames com preços mais acessíveis e baratos, sem planos de saúde. Isso cresceu muito agora, né, no, no, nas últimas, na última década, por conta dos problemas que as pessoas têm tido com, em pagar o plano de saúde, muitas pessoas desempregadas. E hoje em dia quase todos os planos de saúde são empresariais, né, e isso dificulta bastante, né, ou entidades de classe, o acesso de todo mundo. Então foi criado né, esse doutor consulta que ele tem, né, ele atende uma classe é mais baixa, mas ele consegue atender com preços populares uma certa rapidez. Existe o DASA, né, que é uma outra instituição que acaba atingindo uma outra classe, e o Fleury que atende uma classe maior. Só que entre eles hoje, é, eles acabam brigando. O Fleury já criou uma classe, um atendimento para uma classe com uma, um nome, uma marca menor, que é o A+. Mais. O, 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 o DASA já, já criou uma classe com um atendimento de classe maior, que é a alta. Tá? Então, mesmo as grandes empresas estão vendo que existem essa diferenciação e que isso é importante, porque os treinamentos das equipes são diferenciados, apesar dos exames muitas vezes serem feitos nos mesmos locais. E outra coisa que é muito importante, né, eu conseguir definir qual é o padrão de atendimento que eu quero dar né, na minha clínica. Não adianta eu colocar lá na minha missão, visão e valores, que eu vou dar um atendimento Disney, se eu não tiver pessoas preparadas ou equipe preparada para isso. Eu tenho que ter ciência. É... Se, eu tiver, se eu quiser ter um atendimento Disney, eu vou ter que ter uma equipe de muito treinada para pegar né, o que eles gostam, o que eles não gostam. Tudo, tudo, o meu, o meu, desde a minha recepção até a minha equipe de limpeza tem que estar engajada a, a, a qualquer momento, né, a haver algum problema do cliente e agir rapidamente, eu vou ter que ter uma equipe de reclamações, né, de feedback para os meus clientes, uma central de atendimento, uma central de reclamação. Eu vou ter que ter funcionários, às vezes, só preparados para atender bem o cliente, ou seja, eu vou ter que ter um roster ou alguma coisa só para ficar conversando com os clientes e fazer aquela magia. Isso a gente sabe que não é uma coisa barata. É, não é à toa que a Disney é hoje é um, uma baita de uma empresa, é né? uma empresa rica, porque mais elas têm muito funcionário. Não sei quem já teve a oportunidade de ir para lá, a quantidade de funcionário que eles têm para causar esse impacto de magia é muito grande. 
Né? Ou eu posso escolher ser uma empresa tipo Net, claro, vivo, né? Que a gente sabe que é complicado, né? Que você vai ligar lá, ligar, ligar e ninguém atende. O Márcio comentou aqui como é, adorou os exemplos de bom atendimento de Net, claro. <risos> ah, que legal. É, então a gente tem que pensar o que você vai querer. Né? Isso é muito importante, tá? Para você treinar a equipe. É, eu quero, eu quero, não adianta eu, eu chegar para minha equipe e falar assim, olha, eu quero um atendimento excelente Disney. Eu quero que você atenda o, o, o seu o, o animal. Você vai fazer aquele frufru, vai fazer, vai, no final você vai colocar um lacinho. Só que eu quero, só que eu cobro desse meu funcionário um atendimento poupa tempo. O que é um atendimento poupa tempo? É aquele a cada cinco minutos. Né? Se eu tiver um exemplo pouco a tempo, se eu, se eu cobro isso do meu, do meu funcionário ou do meu liderado, que ele tem que atender a cinco minutos, ele não vai conseguir ter um atendimento digno. Isso é certeza. Por quê? Porque as duas coisas são compatíveis. Então, você tem que definir no seu escopo né, é, a sua relação né, com o seu, o seu funcionário interno e o externo também, né, que é o seu cliente. O cliente a gente chama de cliente. Né, cliente interno e cliente externo. Então, você tem que que priorizar isso, e se cada hora você dá uma, uma direção para o seu cliente, ele vai ficar, ou para o seu cliente interno, né, que é o seu funcionário, ele vai ficar louco. Né? Ele não sabe se ele tem que atender rápido ou atender bem, ou se ele tem que, que atender bem. E a gente sabe que tem demandas né, que são bem complicadas, que é a bucha, né, que é a bucha, aquele animal que vem com um monte de problema. E são animais que vão demorar muito mais tempo. É, vai ter animais que vocês vão, vocês vão atender em cinco minutos e resolver e o cliente vai sair feliz e satisfeito. É, e vão ter clientes que isso não vai acontecer. É, e o Renê até comentou aí que são os extremos de qualidade de atendimento. Né? Realmente são. Aqui são péssimos. É. É. Né? Mas assim, não, não acho errado o atendimento. Ah, cada um com o seu, seu objetivo. Sim, né? sim, sim. A Vivo e, claro, às vezes a NET né? e a Vivo, eles querem ter muitas pessoas. Né? Se o foco deles era atender cada vez mais, e ter mais pessoas, ótimo. Agora, se ele vai atender bem aquele cliente, aí é outra história. É, mas igual você falou aí, eu e o Michael mesmo, né, Michael? Acho que você pode até adicionar aí. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre talvez olhar um pouco para esse mercado como uma oportunidade, né? Porque às Sim. vezes a gente acaba tendo um preconceito, achando que é um mercado Sim. mais desqualificado, né? Mas em vez de ficar meia hora, uma hora, igual ficava numa consulta de especialidade minha, você sim. vai ficar cinco minutos e vai ter um processo eficiente para ser barato. E tudo sim, bem. Sim. sim, com certeza. Concordo plenamente. É, no, no, é, é o que eu falo. Eu, eu, lá na Clivep, às vezes, eu, eu acompanho o um atendimento público. Né? É, é um atrás do outro. É uma loucura aquilo. É, é, alguém pode fazer uma clínica com preços populares e atender daquela forma? Não vejo problema algum, desde que seu escopo seja esse. Você sabe que você está fazendo isso, você sabe que você não vai dar o melhor, você vai, lógico, você vai fazer o melhor que você pode, né? e o cliente vai pagar menos por isso. Então, tem clientes que estão é, aptos, né? então, tão com essa, que sabem que vão ter um atendimento mais rápido, não vai ser perfeito, mas é o que ele quer pagar e é o que ele pode pagar. É, então, nenhum mercado é, é, é factível de, de existir. Né? Eu conheço pessoas que atendem, clínicas que atendem super mal, cliente que a gente ouve de reclamações, só que ele está bombando e está lá ganhando seu dinheiro e não, não vejo problema algum. Né? É lógico que ele esperar que esse cliente volte, tem alguns que vão voltar e outros que não. 
né? Tem alguns que vão atrás de preço e tem outros que vão atrás de qualidade, né? Aí é uma outras coisas que vocês podem colocar aí mais para frente para discussão, né? Que é, é bem interessante isso. Vai normal é... só para isso. <risos> Com certeza, né? E, e uma coisa também que é importante, parece uma coisa besta, né? A gente comentar, mas são coisas que geram conflitos. É, eu já vi em muitos tipo, comentários, né? De, de corredores. É, às vezes, se você quer o atendimento Casas Bahia, né? O que é o atendimento Casas Bahia? É aquele que você sabe que o cliente, você vai ter que dar para o cliente condições de pagamento. É lógico, um ou outro, a gente sabe que é complicado, né? Porque você tem um custo fixo mensal e você não pode ficar dividindo em cinco ou dez vezes. Mas se, você, se sua proposta for essa, né? Proposta Casas Bahia do crediário, perfeito, não tem problema algum. Mas desde que você deixe a sua recepção ou quem for fazer a, a cobrança, ciente desse fato. É, senão, cada hora, é, o cliente é cobrado de uma hora, né? Uma hora ele paga em dez vezes, outra hora ele paga em cinco vezes, outra hora ele paga em sete, e você não dá um limite para isso, todo mundo fica confuso e gera conflito de interesse entre o cliente interno e externo. Para ter qualidade né, de, no atendimento, né, ou do, da, da sua motivação, dos seus clientes, isso que você está falando é motivação. Né? Por quê? Se você não, não, não estipular essas coisas dentro da sua, da sua clínica ou do seu negócio, isso não anda. Né? E, e para isso, né, se você quiser falar, ah, eu vou atender o atendimento Disney, atendimento de qualidade, você vai ter que fazer muito treinamento. É muito treinamento. É um atrás do outro. Né? São meses e meses de treinamento. E sua equipe constantemente, às vezes, é, acaba rodando. É né? uma coisa que a gente que a gente sabe, né, de conhecidos que trabalharam até na Disney, a Disney não é um dos lugares que maior paga o salário. O que eles vendem é um encantamento e das pessoas motivadas lá dentro. Né? E existe sim uma rotatividade lá dentro, muito alta. Né? Não é uma rotatividade baixa. Tem pessoas que fazem programa de férias, que vão trabalhar em determinados períodos, né, principalmente no período de férias americano e, e e essas pessoas têm que receber o mesmo treinamento de quem trabalha lá 5, 6 anos. E, e mesmo as pessoas que trabalham lá 5, 6, 10 anos, acabam tendo treinamentos constantes. Tá? E isso tem que ser avaliado todo dia. Tá? É, como? Né? É, com cliente oculto, com simulações, vocês podem inventar né, um atendimento e ver como esse veterinário vai se comportar, ou, aqui, ou o técnico podem fazer reuniões clínicas para tentar ver né, como é que é a conduta. Porque não adianta né, uma pessoa... É, isso gera muito conflito entre, às vezes, os veterinários. Né? Um indica uma situação, uma, um tem uma ética né, mais apurada e acaba indicando por exemplo, vacinas de tal forma e outro não. Isso gera um conflito muito grande né, entre, entre os próprios colegas. Então, se você não tiver né, conflitos entre os colegas, os próprios colegas, isso vai gerar também descontentamento. Palestras, tá? muitas palestras, é, podem trazer a gente de fora ou externo, ou vocês podem contratar empresas né, que vão ajudar vocês né, nesse tipo de, de, de situação. É sempre bom, pelo menos uma vez por ano, você passar suas equipes por palestras de, de, de pessoas externas para trazer, né, é, principalmente... É, uma visão né, não interna, porque senão você acaba se viciando muito né, o, o que você está acabando vendo na sua rotina. E às vezes tem pessoas estudadas ou vendo, né, conversando com outros colegas. 
é que eu falo palestra externa, pode até ser de uma clínica de um amigo seu que trabalha em outro centro, né? Existem empresas especializadas, né? A Chup é uma delas, mas, assim, às vezes você pode, vocês podem trocar figurinha, né? De um dia, é, um, você ir numa clínica contar um pouco da sua experiência de um colega seu e o um outro dia você vai vice-versa, ele quebra esse galho para você. É o que eu falo até na parte técnica, Ricardo. Pega, pega um mestrando ali da, da faculdade, que Sim. o cara tá ferrado com o curso ali, dá 200 conto para ele, o cara vai ficar super feliz, e, porque e ele tá, tá na pegada de a dar aula, de aprender, e você vai assim, capacitar a sua equipe. Mas, é, mas eu vejo que às vezes o pessoal nunca fez nenhum tipo de treinamento, nunca fez. Não. Não. Isso dá um impacto muito grande, né? É, com certeza, com certeza. Porque Oi, Ricardo, é... outra coisa, eu não sei se ia falar mais uma coisa disso, mas queria falar do cliente oculto. Sim. É, hoje até teve uma discussão lá na clínica que a gente teve essa ideia a gente vai fazer isso. Uhum. É, você avisa a sua equipe ou não que existe esse cliente oculto? Não, aqui normalmente a gente... É... É bom, deve ter até gente ouvindo aqui do Provete é legal, né? Espero que eles ouçam. <risos> Mas, agora, é, agora é a visão, né? Agora é a visão. Não, a gente, normalmente o que a gente faz? A gente pega pessoas conhecidas, né, que teoricamente a gente não vai submeter o um animal a um exame sem que não precise, né? Isso é antiético. A gente pega algum conhecido ou de algum veterinário conhecido e fala, ó, oh, a gente acaba escolhendo algumas pessoas chaves para isso e fala para ele fazer o processo normal. E aí essa pessoa normalmente vem aqui, faz tudo normal, ela paga, né? E a gente reembolsa esse valor para esse cliente oculto. Né? Desde que ele né, faça a função. A gente dá algumas, algumas situações, né? É, onde ele vai ter que preencher, né? Tem um formulário que ele vai preencher, né? Como ele foi atendido, né? Então, aquele formulário básico que foi feito pelo Provete. E, e, o, e ninguém sabe dele. Né? Porque se você avisar a equipe, você perde essa ideia do cliente oculto. Né? E eles vão ficar meio com medo também, é. né? <risos> vão ficar é. em alerta, né? Sim, sim. Então, qualquer, assim, teoricamente aqui, qualquer cliente pode ser oculto. É, você a pode parte... fazer, até com recepção, né? Você consegue sim. fazer isso. A partir disso, Ricardo, queria saber se tem algum caso de melhoria prática que vocês conseguiram identificar e mexeram, mudaram o processo. Claro que você não precisa identificar, falar de pessoas. Sim, sim. Mas sim. talvez ilustrar com algum caso um pouquinho mais concreto, se você teve puder um... compartilhar. Sim, teve uma vez que a gente mandou um cliente oculto, né? Marcar determinados exames mais complexos, né? E vimos que a forma do que estava sendo feita, né, os exames, ou a forma que estavam sendo oferecidos os horários, né, para esse cliente, não, não era condizente do que a gente estava batendo em reunião de coordenadoria. É, vamos pensar assim, a gente queria atender o atendimento com rapidez, né, e eficiência. Isso era uma das coisas que a gente estava prezando aqui dentro nas nossas reuniões. E, e com esse cliente oculto, assim, era um exame mais complexo, eles estavam marcando depois de uma semana, duas semanas. Né? Isso sem consultar o, o, o profissional, né? a, 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 ser, a ser realizar, que é realizar esse exame. Né? Porque existe um protocolo, se há uma urgência, né? e a pessoa falava que era uma urgência. E a pessoa reclamava, falava que, até atendente, né? Falava que não tinha como, não tinha como, e não consultava o profissional, né? Não dava esse feedback para o cliente. 
Então, a gente mudou os protocolos ou como foi feito, né? Como era feito esses agendamentos e tentando quebrar o gelo entre as partes, né? Porque, às vezes, é uma rixa entre o atendente e o veterinário, né? Acaba aquela situação que um gosta de falar com o outro e acaba não perguntando porque já foi maltratado ou alguma coisa. Então, é sentado, conversado junto com o profissional, né? Com o veterinário e com o atendente para tentar ver o que acontece. Mas isso foi um dos exemplos, mas existem vários. Né, de, de situações de a gente acabar é, vendo que exa alguns exames é, não ofereciam, falavam que não faziam e na, por, por falta de treinamento da, do, da, da pessoa que não olhava no sistema. Tá? Existem vários exemplos aí que a gente pode citar. Legal. Deixa eu até interromper mais. Ali a gente falou do podcast <risos> antes, estamos voltando um pouquinho à estrutura que era, que é que é mais bate-papo, que acho que fica legal também. Legal, não, com certeza. É, da sua rotina, é, hoje, o quanto que você é, se dedica a uma função administrativa mesmo, a, a gestão, eu, pra, de fato? Para isso, eu sou 100% gestão. 100% é, hoje. É, hoje eu fico na gestão. Assim, é lógico, é, aconteceu dor de barriga de alguém, faltou um funcionário, ou férias, às vezes, né? É, de final de semana eu acabo cobrindo, mas a, a minha prioridade é gestão. Eu tô sem fazer a gestão, hoje eu acabo não não entrando na rotina. É lógico, né? Eu tô o tempo inteiro aqui junto com a equipe, é que vai ser tão coisa que eu vou falar mais para frente, mas eu tô não tenho sala, tá? Eu fico junto com eles e, e eu tô a todo tempo resolvendo o problema, respondendo alguma dúvida, né? Técnica ou não. É, o mais rápido possível com a equipe. Se quiser fazer algum comentário, aí quiser falar alguma coisa. É isso que eu queria, Ricardo, aproveitando aí. Né? A gente tem falado muito dessa questão de treinamento, das reuniões clínicas, das palestras, a gente fala muito disso, né? Uhum. E aí já me questionaram, e que hora que a gente vai trabalhar? A gente faz tanta reunião que não salva tempo para trabalhar. Né? Então, Sim. assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa sua experiência. Assim. Como é que a gente faz isso, né? Vamos pensar, acho que o René aí que está nos, nos escutando também pode colaborar. Você tem você tem uma carga horária grande quando, quando a gente tem um hospital 24 horas, bastante gente ali atendendo. Em alguns momentos do dia ali, vários clientes te esperando. Ao mesmo tempo, você tem que parar uma equipe né, para fazer um treinamento, para fazer um, uma palestra, um ajuste qualquer ali. Como é que você, você me fala? O que você me fala um pouco disso aí? É, a gente tenta, né? a gente tem as reuniões gerenciais né? entre todos os coordenadores de todos os setores. Isso que eu falo, coordenadores, disse eu que sou coordenador do laboratório, coordenador da imagem. Né? Então, todo, me todo mês o a gente tenta fazer uma na medida do possível. Né? Isso para isso assim, discutir ideias. Né? Lógico que para apagar incêndio, às vezes a gente acaba fazendo uma na manhã. Né? Às vezes alguém tem uma, uma rotina... Né, que precisa de ser uma coisa urgente, a gente acaba, ó, daqui a duas horas, todo mundo junto numa sala, né, discutindo. Se foi um problema grave, alguma coisa para discussão. Mas, pelo menos mensalmente, a gente tenta. Hoje em dia, eu, antes eu fazia muito é, com toda a equipe. É, eu admito que a gente não tem feito com tanta frequência. Né, o meu modus operandi hoje, eu tenho feito reuniões com líderes, eu tenho líderes né, de cada setor. Então, além de eu, do gerente, eu tenho líderes, por exemplo, a gente dividiu em vários setores aqui, que isso pode ser feito nas clínicas, né? Tenho líder, por exemplo, aqui no, no hormônio, eu tenho um líder na, na microbiologia, 
Então, eu tento conversar com eles com uma maior frequência. É, e hoje em dia, a reunião é, não é só no olho a olho, né? Eu consigo fazer reuniões por WhatsApp, né? Discutir o um assunto né? e pedir ideias por WhatsApp. É, uma coisa que eu aprendi, né? A, a, bem bastante nessa palestra de telemedicina, né? Que é um... um um programa bem legal da gente discutir de, de problemas e causas, né? Que é mais ou menos funciona como aquela aquela é, funciona, aquela do Ishikawa, né? Da, da espinha de peixe. Então você pode jogar, né? Normalmente eu tenho, às vezes eu tenho uma solução, né? Teve um problema que eu acabei detectando, né? O um cliente reclamou, eu acabei detectando, passando pelos setores. Eu tenho a minha solução que eu pensei, mas eu acabo jogando o problema e tentando ouvir a solução de todos. Né, e ver se vem alguma ideia diferente da minha. Né, eu acho que isso é, é muito importante, porque por máximo que você esteja no dia a dia aqui, você não está na hora, né, na, no trabalho em si. Né, eu não estou 100% no trabalho. Então, às vezes eu posso fazer uma mudança que às vezes é muito melhor, né, ou acaba se tornando muito burocrática, que, que existe uma solução muito mais rápida. Né, é, e, e é isso que eu falei, hoje tem ferramentas... É, muito legais. Lógico, vai ter hora que vai ter que ter reunião na, na, todos presenciais, né? mas a gente consegue fazer reunião hoje ou discutir ideias pelo WhatsApp. É, bem, é bem, tem tecnologia para tudo. Ô Ricardo, a Bárbara perguntou, a Bárbara acho que é a que veio do Instagram, que bom que deu certo <risos> de trazer para cá, Bárbara. É, se o líder daí de, cada reuni de cada setor faz reunião com, com a equipe dele depois? Sim. Sim, com certeza. Eu acabo passando isso para eles, né? O, 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 que, o que acontecia muito no começo, né? Vocês vão ver que quando vocês começaram a liderar uma equipe, as primeiras reuniões são os desastres. Né? São reuniões longas, onde você vai demorar muito tempo. Hoje em dia eu tenho colocado tempo, falo, ó, a gente vai discutir assuntos, eu trago as pautas, né? Para discussão. A gente fala, a gente vai discutir no máximo em duas horas. Passou duas horas, acabou. Ninguém mais vai discutir mais nada. A gente leva para uma outra reunião. E isso, e as ideias, ou a, os problemas que a gente tem enfrentado, ou a, a, é, a gente fala em reunião, mas a reunião vai de uma coisa simples, né? Só fala de problemas, né? Não, tem reuniões estratégicas, né? Eu quero pegar uma determinada é, região, né? Ou eu quero discutir um exame novo, porque às vezes vão, vão sendo discutidos exames novos, né? eu tô falando da minha área, né? mas vocês podem discutir protocolo, o veterinário pode discutir protocolos novos é, e, e passar isso para o resto da equipe. Então, o que eu deixo é eles bem à vontade para eles fazerem os, depois dessas reuniões com as suas equipes. É lógico, às vezes eu acompanho, às vezes não. Eu, de, eu prefiro que eles façam né, essas reuniões com as equipes deles, que quem estão no dia a dia, é, ainda mais aqui, né, que existem, às vezes, muitas diferenças de idades, né, de um para o outro. E, e, e existe um pouco nessa quebra de gelo, né? Eles estão lá no dia a dia, eles acabam fazendo discussões maiores, às vezes eles ficam com medo, né? Alguma pessoa fica com medo ou outra de, de dar alguma ideia quando eu estou presente. Então, eu deixo eles bem à vontade. Mas se eles quiserem que eu participe, eu sempre falo, ó, estou aqui à disposição, posso é, discutir o que vocês quiserem. Não sei se era isso que a Bárbara queria. Bárbara, se quiser falar alguma coisa. Acho que é isso. Depois ela falou que acha importante os feedbacks e novidades. É, Sim. É, não sei se é, se é Acho que ela falou no caso aqui da, das reuniões. 
Sim, Isso, sim. Exatamente, a Bela confirmou. Ah, então... <risos> legal. É, então, os feedbacks sempre tem que existir, né? Não, não existe como não existir o feedback. Né? É, um dos, é, existem falhas de comunicações? Existem. Tá? Isso é normal é em qualquer empresa ou em qualquer lugar. É, isso, o que a gente tem que tentar é minimizar tá? esse tipo de informação. Isso acontece até na Disney. Bom? Mas como é que eu estava falando? Ah, então, aí vocês vão pensar em cliente oculto, reuniões clínicas, análise constante de currículos, né? Para vocês verem se tem alguém é, problemático com isso, se vocês vão ter né, como crescer a equipe ou não. Então, é sempre bom ter currículos na mão. Que nem eu falei, clientes, problemas vão acontecer? Com certeza. Tá? O, o que eu tenho que, que pensar é como eu tratar isso, né? Como eu vou corrigir esse problema no futuro. Né, se vai ser, tem que ser uma resposta rápida. Hoje em dia, né, é, eu acompanhei, não sei se vocês acompanharam constantemente, teve uma, 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 uma clínica que, por algum motivo, perdeu-se, o, o cachorro fugiu da clínica, né, e eles fizeram de tudo para achar. Né, e isso, é, é esse tipo de resposta que o cliente quer. Né, ele não quer... Ah, o cachorro fugiu, ah, que se dane, né? Não vou fazer atrás, não vou... Você tem que fazer o seu máximo que você pode. Ah, deu um problema, né? Ah, sem querer, eu fui lá no, no banho tosa, a pessoa foi lá e cortou um pedaço da, do, da, da pele do animal. Isso pode acontecer? É para acontecer? Não é para acontecer. Isso pode acontecer? Pode. Né? Desde que você... Só que você tem que dar uma resposta e dar o um tratamento né, adequado para esse paciente. Porque se eu não der o um tratamento adequado... E aí que o cliente vai, né, a, é, vai acabar causando transtornos né, em redes sociais e outras plataformas. E hoje, rede social, gente, vocês é, sabem como é que é. Vocês né? sabem o que acontece. Né? Temos muitos casos aí de, de companhias aéreas que foram cair, caíram, perderam bilhões por conta disso. Né? É, até instituições de pesquisa, né, com o Instituto Royal, com o caso da Luísa Mel, que foi, invadiu. Então, às vezes, a pessoa quer pegar uma situação né, para transformar aquilo que aconteceu naquele determinado momento como se fosse um, um problema crônico, né, que acontece todo dia. E o mais é, importante... O que o Renan, é Renan falou aqui é focar na, na solução, né? E a Bárbara complementou, né? assumir Isso. o erro e focar na, na, solução. na solução. Até esse negócio das redes sociais... A veterinária que eu, que eu comecei o trabalho hoje, ela tá bem traumatizada, porque ela andou tomando as porradas nas redes sociais. <risos> Daí, é, a gente ia postar as fotos do treinamento, né? Ela não tava querendo postar foto nenhuma da clínica. <risos> Daí, ela, ela autorizou a gente postar as fotos do, do treinamento. Porque ela fica com medo de postar alguma coisa e já tomar uma, uma crítica ali. Então, esse negócio tá escravizando a gente, né? De ficar dependendo desse feedback, né? Tá bem complicado isso. Sim, sim, sim. É, e uma coisa que, a gente, que a gente, eu vejo muito, né? Aqui dentro dos setores, eu vejo em várias empresas, né? Que quando tem um problema, no lugar do pessoal achar uma solução, eles ficam achando culpados, né? E querem malhar o Judas, né? Sempre o Judas quer ser, tem que ser malhado. Né? Ah, então o atendimento foi mal porque tal pessoa não tá treinada, né? E nunca levar isso para sua equipe, né, e corrigir. E se você não corrigir, né, se não der treinamento para essa pessoa, isso vai continuar acontecendo. 
E quanto mais turnover você tiver dentro da empresa, né? Porque é fácil ficar falando mal do outro. Né? Quanto mais turnover você tiver, pior é. Né? Porque mais treinamento você vai ter que ter, né? mais, é, mais situações né? de, de procurar currículos ou pessoas preparadas para isso. Às vezes você vai ter que pegar pessoas que, não, que são muito boas tecnicamente, mas são ruins de lidar é, pessoalmente. Né? Então, às vezes vale a pena você acabar treinando melhor essas pessoas né? do, que, do que acabar né? só achando o culpado e tchau, manda embora aquela pessoa. Bom, aí, aí temos formas de remunerar, de remunerar né, essas pessoas, aí vocês vão ter que tentar achar como isso acontecer, porque eu ia falar bastante de, de, de prêmios, né? Uma das formas de você motivar as pessoas são os prêmios. Né? É, e o, o como você paga, né? a gente sabe que a lei do Brasil é bem complexa, né? isso pode te reverter. É, em ações trabalhistas no futuro. Então, se uma pessoa é CLT, é, esses prêmios têm que ser é, dados né, com determinada cautela. Se é uma pessoa jurídica, com uma cautela em dobro, né, porque ela está prestando serviço para vocês, então isso pode entrar como um, um aumento de contrato ou alguma coisa. É... E o mais importante, né, se você for estabelecer uma meta, para você remunerar, remunerar essa pessoa, né, é, é que essas metas sejam atingíveis. Né? Não adianta nada, por exemplo, eu eu querer que o meu eu chego para eles e vou falar, ó, vou dar, sei lá, um, mil reais para cada um, né, ou determinada porcentagem que seja, é, se todo mundo alcançar 100% de aumento no atendimento. né? É, a gente sabe que isso pode acontecer, lógico, se eu faço um atendimento por mês, né? Eu mudo para dois, eu aumentei 100%. Mas o pessoal que está na rotina normal sabe que isso é inviável. Né? Isso é uma meta impossível de ser alcançada. Isso desanima a equipe. Né? Tem pessoas que oferecem a sociedade para ela e aí vão. Bom? E outra questão é isso, né? Como você motiva? Né? Para você motivar alguém primeira coisa que você tem que pensar é se eu estou motivado. Porque se eu estiver desmotivado, eu não vou motivar nenhum, ninguém. E a motivação é, depende de cada funcionário. Né? Vai ter funcionário que, vai, que gosta, né? a motivação dele às vezes é um dia de folga. Né? Um sábado, um domingo de folga, que a gente fala de internação. Às vezes o cara que trabalha todo sábado e domingo, o cara quer um sábado e domingo para curtir a família. Né? Para participar de uma festa, um casamento, alguma coisa assim. Tem gente que tem motivação à viagem, né? Então, para essas, essas pessoas, você tem que prever que vai, provavelmente ela vai querer umas férias mais prolongadas ou não. Outros vão querer o carro, né? É, então, cada um né, vai ter um tipo de motivação. Cada funcionário tem um tipo de motivação. Então, não existe uma forma, fórmula mágica para motivar ele. Né? E não é só dinheiro, tá bom? A gente, eu gosto de deixar bem claro, né? Que não é só dinheiro. As mulheres gostam muito de compras, né? em outras situações. Então essa, na verdade, não sei quem já ouviu falar, que é a pirâmide de Maslow, né? Que é, são as necessidades do, do humano, né? Da, da raça humana. Então eles precisam, né? De várias condições, né? Desde fisiológicas até sociais, para ter a sua autorrealização. Né? Então não adianta 
você querer também um cara, né, ou, por exemplo, um funcionário, às vezes, da limpeza, ou seja mais humilde, se o cara não tem comida em casa, não adianta você querer que ele se automotive, né, que ele tenha uma estima super alta, tenha alta confiança, sendo que a necessidade básica, né, de saúde, ele não tem. Então, para algumas pessoas, simplesmente por você oferecer um café da manhã, porque você sabe que ele não tem é, condições de comer em casa, ou, 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 ou ele tem essa dificuldade, né, por conta da família, isso para ele já é uma, uma, uma motivação enorme, né, e com uma coisa simples, né, você chegar para esses funcionários e todo dia levar um pão com manteiga ou levar um um pão com mortadela, para ele é, 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 é um ótimo, né? O maior motivação dele é, a, é aquela situação, porque ele precisa muito daquilo, né? E ele não tem condições, às vezes, de fazer isso em casa por diversos motivos, tá? Então, o que vocês têm que estar com o abrangente, que você tem que motivar todos, né? Desde o seu, do, do seu funcionário mais simples até o funcionário né? que tem uma uma condição social maior, né? E, e você vai ter que usar de outros artifícios para sua para sua estimulação, para sua motivação. Bom. O René até brincou aqui que viu uma adaptação <risos> da pirâmide de, de Maslow. Que... Ah, será que é essa aqui? <risos> essa, ó, tá adiantando seus slides. <risos> Eu já assisti da outra vez, então. É. <risos> ah, então existe mesmo essa adaptação, né? Que hoje é, parece brincadeira, né? Mas Wi-Fi, bateria e gasolina é uma adaptação, né? Se você quer ter, se você for tiver funcionários jovens e não disponibilizar um Wi-Fi para aquele funcionário, né? É, isso isso é muito desmotivador para ele. É lógico que a gente pode entrar na questão do uso do celular. Né? Isso que eu ia perguntar, exatamente. Esse é. ponto a gente tem discutido bastante. Tá, hoje, é, assim, cada empresa acho que tem que ter sua política. Né? isso é a gente sabe que isso isso está provado né sabe que para dirigir a gente não consegue falar no celular e dirigir né e as redes sociais tomam muito tempo né, das pessoas por coisas banais existem coisas importantes sim existem discussões em redes sociais se você faz discussões é, boas podcasts sensacionais surgindo né que acho que vai ser um novo meio de comunicação entre todos né? não vai existir mais televisão daqui a pouco vai ser é bom as pessoas se acostumarem e vai ser onde ela vai se manter atualizada. Então, o Wi-Fi vai ser primordial. Né? Ainda mais quando entrar o 5G aqui no, no Brasil, aí acabou o Wi-Fi. Né? As pessoas vão ter internet de alta qualidade e muito rápido. E é uma ferramenta de trabalho. Né? A gente usa muito o WhatsApp é, nas nossas comunicações internas, né? entre unidades, entre funcionários e, e às vezes até para passar um recado. Né, eu consigo abranger, é, eu quero mostrar, falar uma situação, um novo procedimento super rápido, é muito mais fácil eu mandar um WhatsApp para todo mundo do que eu sair tentando reunir todo mundo né, num determinado momento. Então, é uma ferramenta importante, mas tem que ser dosado. Né, e a, a juventude ainda né, não sabe fazer isso, né, não sabe é, o que é trabalho e o que é diversão. Né, é, e isso precisa estar bem descrito na política e, infelizmente, isso vai ser chamado a atenção do funcionário a todo momento. Né? É muito difícil a gente acabar não sabendo dosar. Né? Eu falo que hoje vai uns 30% do meu tempo né, da, da gerência, que, 
que o Michael perguntou até, né? Quanto tempo eu fico? Fico 100%, mas os 30% aí eu fico só respondendo o WhatsApp, né? De clientes e, e interno também, né? Dos coordenadores ou de pessoas das outras unidades, que é uma ferramenta muito fácil, né? De, de, de ser utilizada. É, essa é uma coisa que você fala, Ricardo, e a gente tem que pensar no, no nosso cliente também, né? Porque... É, eu, eu converso muito com aquela minha equipe, com a minha turma, e querendo entender o que, que eles podem é, me ajudar, né? onde eles podem me ajudar. E uma das coisas que a gente tem como feedback é justamente isso, assim, olha, é, e o WhatsApp, né? O WhatsApp uhum. para com o cliente. Sim. Porque o nosso cliente também é a pessoa mais nova agora. Sim. E daqui para frente vai ser ela. E essa pessoa também espera com que a gente utilize, que a gente dê o feedback de uma forma, sei lá, Sim. ideal, pelo do WhatsApp. WhatsApp. Então é difícil a gente realmente brigar com a equipe, tá ali com o funcionário falando, oh, não é para você ficar aí, não é para você ficar usando aí, se na verdade o nosso próprio cliente deseja isso daqui para frente. Né? É um gigante desafio, um baita desafio, principalmente para as cabeças mais velhas aí como nós, né? como eu pelo menos. Mas é o nosso grande desafio daqui para frente. Né? A gente precisa Sim. dessa ferramenta, precisa usar essa tecnologia, o cliente exige isso, mas a gente ainda não sabe como fazer. Sim. É, eu tenho um material longo sobre isso. Eu até falei hoje no treinamento, tá? Eu falei assim, é, para evitar usar o WhatsApp no horário de trabalho. Mas eu falei, não vai adiantar muito o que eu estou falando aqui para vocês, porque para explicar isso eu tenho uma aula de meia hora só para falar Sim. isso. E eu usei num cliente de consultoria e deu certo, né? A proposta. Porque a pessoa tem que ver que isso é um prejuízo para ela mesma como funcionário. Sim, é uma longa explicação até chegar nisso. Sim. Mas é o é que eu tenho falado assim, né? E até perguntei isso no, na, na empresa hoje. Vocês têm grupo da empresa? Sim. O funcionário vê o, é, a mensagem de coisas de trabalho fora do horário de trabalho? Sim. Então, como que você vai exigir que ele não veja coisas pessoais no horário de trabalho? Tá certo. É assim, é pra, tem que ser viável para a empresa, mas toda empresa que tem um funcionário que tem contato com o WhatsApp do cliente, devia ter um número de WhatsApp da empresa para isso. Que seja, vai ter 10, 15 números diferentes lá de WhatsApp para isso. E eu acho que tem que ter. Sim, uma hora vai, vai ser complicado. É, assim, é, é, é o que o Michael falou, né? O cliente está exigindo isso, né? Só para vocês terem uma noção, a gente tem uma atendente aqui no, no CAT que fica marcando exame, ela fica exclusivamente no WhatsApp. É uma pessoa que fica 100% no WhatsApp. É porque o cliente está exigindo isso. E é, é, é uma discussão longa, né? O Leandro falou, é meia hora da gente discutindo esse tipo de situação. né? Mas isso é... é eu já vi empresas né? de pessoas, não estou falando da área veterinária, tá? Era da área de TI, que eles proibiram as pessoas, as pessoas entravam no, no local né, e tinham que deixar o celular na porta né, Tinha uma caixinha, a pessoa deixava o celular na porta Para atrapalhar o atendimento Para atrapalhar o desenvolvimento delas As pessoas acabam, começaram a sair dessa empresa Porque não aguentavam isso, né, é, Achavam o trabalho escravo né, A nova geração acha isso né? Como assim é, eu não posso falar com ninguém? É, tem uma é. clínica cliente nossa Que é proibida, tem que deixar na bolsa Aí os funcionários começaram a ir no banheiro E demorar 20 minutos <risos> É, eles vão arrumar uma solução. Eles vão arrumar uma solução. É por isso que eu acho que tem que ser essa argumentação. A pessoa vê que faz mal para ela mesma. Mas isso é difícil da gente trabalhar esse convencimento. Sim, sim. 
Tá? O que o que tem se discutido muito na medicina, né, que foi nessa aula de telemedicina, e, e, e também a gente achei que tem começar a discutir na veterinária, são determinadas coisas que são postadas, né? É, eu vejo fotos lá que eu falo da, da, do animal arreganhado, lá, né, com os pés abertos, isso é complicado, né? É, a gente tem que começar a ter um pouco de ética em relação a esse tipo de publicação, esse tipo de foto, né? É, todo mundo fazendo, falando qualquer coisa, isso pode denegrir a imagem da empresa. É, e, e tem que existir regras claras, claras né, para os funcionários em relação a isso. Bom, e outra coisa é o funcionário desabafar, né? Coisa que é. aconteceu na empresa, também é, contaram uma história dessa para mim, ó. O veterinário fica indignado e vai lá no Facebook, escreve textão de desabafo. Não pode, isso não pode fazer. Não pode. <risos> Tem que ser tudo dosado, né? É, e como você pode, pode manter ele motivado, né? Então, desde dinheiro né, até cursos, conhecimento técnico, discussão de casos. Uma dica que eu dou para vocês, que eu, assim, eu falo porque eu coordeno o curso da Anclivepa. Né? E eu sei algumas pessoas que a empresa acaba pagando o curso para esse funcionário. É, hoje em dia, antigamente eu via isso com bons olhos, né? a gente promoveu isso de pagar 100% do curso para todos os funcionários é, de interesse. Hoje em dia a gente tem, tem tentado fazer políticas diferentes, né? é, eu acredito mais nisso. Porque eu vejo muitas vezes, mesmo lá na Crivefa, pessoas ou as empresas que acabam pegando o curso, as pessoas acabam fazendo o curso é, sem muito interesse ou sem aquele engajamento. né Aquela história, tudo que vem de graça, é, a gente acaba não se dedicando muito. né E tudo aquilo que, que eu conquisto, que eu suei para aquilo, eu acabo aproveitando mais. Então, a dica que eu dou para vocês é ou financiar uma parte do curso desse funcionário, ou se for um curso muito caro, né? É o que eu vejo muitas empresas fazendo Eu falo curso caro, eu falo curso de especialização Que vai custar 20, 30, 50 mil reais né? Que é um investimento caro para a empresa é Fazer um contrato né? com uma pessoa E ficar um tempo né? na empresa né? Então não adianta nada você pagar um curso de especialização para a pessoa A pessoa depois que acabou o curso de especialização Um mês depois fala tchau, um abraço Estou indo embora para outro emprego É lógico que existem situações e situações né? É, mas e, e se ele não ficar por esse determinado tempo Ele retorna uma parte do dinheiro que foi investido tá? e Treinamento, treinamento, treinamento tá? Não tem outra situação a não ser treinar Se você não treinar, ele não vai ficar motivado né? Ele vai ficar na mesmice e vai acabar procurando outras formas Ainda mais a, a juventude atual né? Eles gostam muito de aprender Eles são ávidos por... Cinco feedbacks por dia, né? Sim. <risos> Se não desanima. Se não desanima. <risos> o Ricardo, o René perguntou, acho que é da situação anterior que a gente estava falando do celular e outras coisas. Tá. É sobre ter um manual do profissional com as condutas, o que pode, o que não pode. Isso a gente sempre acaba dando para todos os funcionários. Isso é legal, isso é ótimo. Mas eu vou te falar uma coisa, na prática, depois de seis meses, ninguém mais lembra desse manual. <risos> né? É, é legal para quem está entrando, né, para ler isso, mas o, o profissional, ainda mais no mundo atual, o que acontece? Às vezes ele, você vai lá e coloca que não pode usar o celular, mas aí ele vê uma pessoa do lado, um, um, um funcionário antigo ou um funcionário mais complicado usando, ele vai usar. Né? Mesmo que está escrito lá, ele acaba utilizando. 
Então, o manual, né? Normalmente eles costumam ser muito longos, né? Ajuda no, no primeiro momento. Mas, assim, ainda mais para a nova geração que odeia ler, né? Eles leem cinco linhas e já desistem da, do resto da leitura, né? É, ele acaba não funcionando muito bem na prática, tá? Tem que ter? Com certeza tem que ter. Tá? Não estou falando que não tenha. Mas ele tem que ser lembrado diariamente, né? Ou constantemente esse, essa ideia de prática. Bom. É, existem outros né, benefícios, né, auxílio transporte, plano de saúde, vale alimentação, mas você tem que academia, né, participação no lucro, entre outros. Tá? Aí vocês podem escolher aí o que vocês acham de mais interessante. O que eu vejo muitas vezes nas clínicas são expectativas né, de cargos e salários não serem bem definidos. É, isso não é fácil de fazer, tá? é muito difícil. É, o feedback anual é muito importante Às vezes na correria do dia a dia né, Que nem eu estava falando Que horas eu vou fazer isso é, Quando você está na, 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 sua, na sua toada Não é fácil é, E o feedback constante é o melhor né? e, e tem que dar o reconhecimento né? se, o, se o profissional acabou fazendo uma coisa interessante Ou acabou é, se disponibilizando a, a carretar alguma coisa na clínica, tem sim que acabar sendo premiado por isso. Bom, eu já falei das metas, né? já falei de tudo isso. Não, não adianta, né? Isso eu alguns exemplos, né? Falando da Disney de novo, né? A gente fica pensando, né? Que a única premiação tem que ser uma coisa de outro mundo, né? Tem que levar todos os funcionários para isso. Isso é muito caro, né? Isso é muito impalpável para as empresas hoje. Ainda mais a veterinária, né, que sofre bastante com os encargos trabalhistas e os encargos né, de impostos que são, que são muito pesados. E o lucro não é tão grande quanto uma empresa de TI ou uma empresa de aplicativo. Então, isso eles conseguem fazer. A gente é mais difícil. Então, você pode né, trabalhar com, com coisas mais palpáveis, né, como um café da manhã, um jantar, um almoço, né, um vale de, de alguma loja, é, ingresso de cinema, né, um passeio no zoológico, tem milhões de coisas que são palpáveis, não são muito caras, e isso o funcionário acaba dando valor né, é, para a empresa. Né, e essa comunicação entre o, o liderado e o líder. É, então, isso tem que ser... É, é feito né, constantemente com a equipe e, e é uma das coisas que mais motiva né, a integração de todos, né, a felicidade e a, a sua motivação na hora do trabalho. Às vezes pega uma caixa de bombom, sonho de valsa e sai distribuindo para todo mundo, que isso é muito motivacional. Bom, eu, eu, ia, eu vou passar por isso, né, que são tipos de funcionários, a gente vai acabar... Não vou... <risos> Não vou acabar comentando muito sobre isso. Eu queria passar só um vídeo, né? Não sei se, é, se vocês conhecem esse vídeo da Disney, né? Que é para mostrar uma, uma situação muito corriqueira que acaba acontecendo nas clínicas, né? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas... É... É, até agora, não. Não, tá só o som, né? É, só, só o vídeo, a gente não consegue... Tá bom. Ouvir o... Tudo bem, o vídeo do som não tem problema. É... O que que ele... 
que, que ele quer mostrar? Isso é muito comum, né? O que eu vejo muito nas empresas. É, é, é que a gente acaba chamando de, de informações em bandos, né? <risos> informações em bandos. Né? Quando chega uma pessoa de fora, uma pessoa estranha ou que não está no contexto né, da equipe, que seria mais ou menos como esse outro passarinho, né, as pessoas acabam isolando ela e não integrando ela e fazendo o famoso bullying. Né? E isso é muito prejudicial para a empresa, porque às vezes essa pessoa é muito importante para a empresa. Né? É uma pessoa que tem um, um bom relacionamento né, intelectual, pessoal é muito importante para os clientes e por meios de fofocas né as pessoas acabam queimando essa pessoa né desestimulando essa pessoa tá? isso isso o líder o líder tem que ficar muito atento né se ele não ficar atento a esse tipo de situação é, você perde um bom funcionário tá? E, e você perdendo esse bom funcionário, às vezes, né, você perde um bom faturamento da sua empresa. E quando você perde o um bom faturamento da sua empresa, você vai acabar, né, é, perdendo a divisão do seu lucro ou que motivações que você poderia fazer para todos. É, isso é, são provocados por fofocas, né, muitas vezes são provocados por desentendimentos entre às vezes foi uma coisa externa que acabou acontecendo é que nem esse vídeo mostra exatamente isso né que no final o cara acabou se dando bem e o resto da empresa acabou se dando mal né um exemplo que pode acontecer às vezes um funcionário que era ótimo para a empresa que tinha ótimos né ótimas metas sendo cumpridas às vezes por todos estarem queimando ele por algum motivo pessoal por alguma cobrança ele, ele acaba sendo demitido, acaba saindo da empresa e acaba abrindo uma empresa do lado da sua muito melhor, né? É, porque ele era um dos corações da empresa. E isso acaba acarretando todo mundo, tá bom? Isso é um recado que eu queria passar para vocês. E o outro, esse aqui, deixa eu ver se é esse daqui. Deixa a gente parar. Não. É... Acho que é esse aqui, não. Próximo anterior. É esse aqui. Opa. É esse aqui. Que é, né, a gente como liderado, a gente prestar muita atenção em relação a isso. Né? A todo momento, né, lógico, isso é bem forte para os nossos filhos, né, mas é, a todo momento você tá, o líder está sendo testado. E os nossos liderados, né, eles vão fazer exatamente o que a gente faz. Né? Não adianta eu não usar luva, né, por uma coisa simples, né, para um atendimento e cobrar isso deles. Né? Não adianta eu fazer um atendimento de má qualidade e exigir isso do meu cliente, do meu, do meu liderado. Tá? Então, é, é bem forte, né? Normalmente o que os nossos liderados são né são o que o líder né acaba passando isso para a equipe tá? e o líder que vê que a equipe não está indo para frente eu acho que o líder tem que acabar se refletir né 
e acabar tentando né, chegar a ver se o problema não está nele né, e não na equipe. Porque é fácil, às vezes, botar a culpa na equipe, né, falando para o seu chefe ou para alguém que a pessoa não presta, sendo que eu realmente não estou fazendo a coisa certa, eu não estou dando o um exemplo. Né? Não adianta eu chegar a falar que todo mundo chega, tem que chegar no horário se eu chego atrasado todo dia. Tá bom? Não, muito importante, tá? Para mim, como pai, isso é bem <risos> tocante, né? E até a gente estava falando do WhatsApp, né? Aí uma, um dia eu estava dando treinamento e a gente falou sobre isso, né? E, e daí, um tempinho depois, a própria gestora estava no WhatsApp no meio do meu treinamento e ela estava vendo as redes sociais. Eu, tipo, eu não estava resolvendo nada com cliente, nada assim urgente. Sério? Então, é, faz exatamente isso que está falando, né? A gente está sendo observado o tempo todo e isso é muito difícil. Sim. Tá, então, quem quer assumir essa posição de líder sabe que isso vai estar tá acontecendo, né? E o último recado que eu, que eu quero deixar para vocês, né? Que são essas últimas frases. É... Se eu estou pronto ou não para liderar, né? Não adianta eu querer... É que eu, eu liderar pessoas, né? Porque muitas pessoas chegam e pensam, né? Qual é o momento que eu vou virar líder, né? Que eu quero virar dono? São as, normalmente as horas erradas, né? Que é a hora que a pessoa fala, nossa, eu tô cheio de coisa para fazer, eu não tenho tempo. Não, muito pelo contrário, você vai precisar de muito tempo para treinar aquela pessoa que tá abaixo de você. Você vai ter que dedicar muito mais tempo para ela, né? Não é a hora da gravidez, não é a hora que você vai viajar, não é a hora que você quer ter mais tempo, a hora que você está estressada. Esses são os piores, os piores momentos para você tentar liderar alguém. Você tem que estar tá bem com você. Você tem que ter tempo, tá? você tem que ter dedicação. É, é como se fosse ter um filho mesmo, né? Não é fácil. É, vão ocorrer desvios na hora? Vão ocorrer brigas, desentendimentos? Sim, a todo momento. Né? A gente sabe como é. É igual família, né? Isso acontece a, a cada minuto. E, e o que é importante é você saber lidar o, com esses conflitos, né? E, e como... É, saber com uma boa conversa, né? Eu posso estar estressado ou o momento certo de conversar com aquela pessoa, né? Eu posso estar estressado naquele momento e posso ter falado alguma besteira que depois qualquer um se arrepende. Né? O que não pode é criar as mágoas para o resto né, da vida. Né? Então, acho que é isso. isso aqui é minha... Eu vou deixar ter uns minutinhos, se alguém quiser alguma dúvida. Né? O outro vídeo, não sei se vocês já viram, né? Que também é muito importante para o líder. Deixa eu ver se é isso aqui. Vocês já viram esse, esse, esse curta-metragem da Disney? Isso aqui não é o curta, né? Na verdade, é só, é só a chamada para o curta, né? Que é para você agir com emoção né? e, a, e o coração. Né? Ele mostra muito isso. Né? Que tem hora que você tem que agir com a razão e tem hora que você tem que agir com o coração. E a, e a, e a fusão disso é a melhor coisa, né? Então, tem horas que você, como líder, não vai poder agir só como coração. E se você acaba agindo só como coração, você acaba é, fazendo bobagens, né? As pessoas acabam meio que montando em cima de você, tá? Que eu falo montando ou abusando dessa, dessa condição. E, e há horas, tem horas que você vai ter que agir com a razão, né? Com a cabeça. É, e também não adianta você agir, agir só com a razão, né? Existem situações que vocês vão ter que agir com a emoção também. Porque a emoção é um dos motivadores né? da, da equipe.
tá bom? Eu vou deixar aqui meu e-mail, se alguém quiser me escrever, é, essa aqui é a equipe do laboratório, tem pessoas, pessoas que já passaram por aqui, já foram embora, e pessoas que continuam, né? Essa é só um exemplo é, de, de todos que estão com a gente. Tá o meu e-mail aqui, esse aqui é meu filho e minha cachorra, quem quiser me escrever, fiquem à vontade. Aí eu deixo aberto aí uns 10 minutinhos pra gente discutir, se alguém quiser perguntar alguma coisinha. Então, um abraço. Legal, muito, muito bom. Acho que foi muito prático, né? Eu sei que é um tema gigantesco. E até por isso que, né, fazendo um merchan aqui, a gente criou um curso só disso de 12 horas, são seis encontros de duas horas só para falar disso. Até quem estiver aqui na região de Ribeirão Preto ou tiver disposição para vir uma vez por semana, né, uma noite por semana, por seis semanas, aí começando em 10 de setembro, está convidado a estar tá conosco, tá? Vai ser bem completo. Bem legal para isso. Tá? A Bárbara apontou uma coisa muito interessante, né? Que para o veterinário é muito difícil largar o osso, delegar. E eu, eu vejo isso, né? É, quer fazer tudo. E outro dia eu me deparei com uma situação e ficou bem claro. E o veterinário percebeu que ele não confia que outra pessoa vai manter o padrão que ele, que ele tem. Né? E daí, se a gente não tiver essa confiança não vai ter como né cara sim com certeza é é, é é difícil né o veterinário a gente não é preparado né para liderar e lidar com pessoas eu já eu já foi engraçado eu já fiz é, algumas entrevistas até de de, de algumas é, de residências né de algumas instituições eu lembro e é, é muito claro né na pós também eu vejo muita gente falando assim quando eu pergunto, né, por que você quer fazer laboratório? As pessoas normalmente às vezes me respondem, né, porque eu não gosto de lidar com pessoas, né, e é muito pelo contrário, né, é, laboratório é, um, é uma coisa maçante, né, uma coisa muito, é, vamos dizer assim, é, é muito rotineira, né, então são pessoas que gostam de rotina que acabam fazendo, e, e muito pelo e você vai falar com pessoas, né? As pessoas falam, vou deixar de ser clínico para trabalhar no laboratório, você vai falar com pessoas, vai mudar o seu foco. No lugar de você falar com, com, com tutor, você vai falar com outros veterinários, você vai falar com o seu, o seu cliente interno ou externo, ou o tutor que você vai fazer a coleta. Né? Então, lidar com pessoas é o mais difícil e o veterinário é pouco preparado. Apesar que saiu uma cartilha agora nova do MEC, não sei se vocês estão sabendo, que os novos os novos veterinários, né, os novos cursos de veterinário estão estão tendo que fazer uma, uma um aprendizado humanístico, né? Então eles vão ter que trabalhar cada vez mais isso nos veterinários. Eu acho isso muito importante. Isso foi muito falho, né, na, na minha graduação, que foi a, a essa parte humanística, né? Que o que, que a gente aprende na faculdade, né? Atende lá o cara, o cara tá pagando um pouco que se dane, né? Atende de qualquer jeito. E, e também a parte de empreendedorismo, né? Que é, 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 não sei se hoje vai mudar, mas ainda na minha época era muito falho. Né? A gente não sabe empreender, não sabe liderar, não sabe conversar. E o veterinário cada vez mais vai ensinar isso, né? Porque é capaz de ter os técnicos, né? É, eu acho legal as ideias, mas questiono a capacidade de execução das faculdades, sabe? Porque você vê até disciplina <risos> de gestão, né? Lá na Unesp. Aí ela é dada empreendedorismo por um professor que é funcionário público. Não, né? aí não adianta. É, ele manda, lê o manual do Sebrae, manda fazer um plano de negócio. E não dá, tipo, vai ser uma coisa nada a ver, né? Gestão é, é prática, não é, conhecer, 
assim, tem bastante teoria também, mas é, é a total aplicação. É o dia a dia, né? Com certeza. É. Com certeza. É... O que o René colocou aqui, a Joelma coloca nas palestras dela, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, então não adianta um... Não adianta, um dos segredos é gostar de se relacionar. É, com certeza, com certeza. Isso Tem é um, um livro de gestão aqui, que gestão de é, fundamentos de la prática veterinária, né? Não falo espanhol, mas é espanhol. <risos> é, do, do Dr. Richard Knapp, que o, que o Michael falou. Tem outras línguas também, mas eu tenho a versão em espanhol. E lá no, no primeiro capítulo, ele tem uma, uma, uma metáfora bem legal eu mandei isso para os alunos um tempinho atrás, né? É, que a clínica veterinária, o negócio veterinário, é como se fosse um barco, né? De um lado tem o um remo, que é a parte técnica, tá? Sim. Do outro lado tem o um remo, que é a parte gestão, né? Atendimento, comunicação. Então, se você só tem o técnico, se você só rema de um lado, você fica remando em círculo. Você dá a volta, né? É, e não, não sai do lugar. E... E eu vejo esse perfil de não gostar de pessoas. Eu dei um treinamento, foi online, né, para um pessoal de laboratório, né, algumas semanas atrás, umas duas, três semanas, até essa semana tem a continuação. E eu vi um pouco dessa resistência, da, da especialmente das veterinárias, sabe, de falar, putz, o que esse cara tá falando aqui, esse treinamento, que saco, né? Aí você fica desdobrando para a pessoa ver que aquilo é importante. Eu usei essa metáfora com elas também, sabe? E se você for olhar, né, qualquer profissional de sucesso aí no mercado veterinário, que está numa posição legal, desenvolveu essas competências de comunicação, gestão financeira, como as clínicas hoje são mal administradas, eu tenho visto, sabe? Uhum. Até lugares que passaram por consultoria, tá, né? não estou falando dentro do meio veterinário. Mas consultoria financeira mesmo, né? Aqui em Ribeirão, em outras cidades eu vi isso. E que tem as coisas em Excel, sabe? Coisa tão, tão cara. Muito atrasado, sabe? E tem muito o que avançar, né? Uma das clínicas que eu peguei tem um movimento muito bom e todos os controles financeiros em papel, até hoje, sabe? E cresceu muito, gera dinheiro, Sim. mas os, os controles financeiros em papel. Então, essa falta de profissionalismo na gestão, ela ela está sendo penalizada para os nossos, nossos negócios. E com a equipe é a mesma coisa, né, Ricardo? A gente não, não se dedica ao nosso time como precisaria. Aí Sim. uma pergunta, né? O veterinário que é muito bom, atende muito bem o cliente, como que ele, ele, ele soluciona isso? Ele contrata um gestor para trabalhar com ele, uma coisa que eu e o Michael já conversamos muito, e ele fica ali na linha de frente porque os clientes adoram ele ou ele vai ter que se ausentar dessa linha de frente um pouco? E se ele quiser formar uma equipe e perpetuar o negócio, com certeza ele tem que sair aos poucos. né? Porque se ele sempre ficar na linha de frente, ele nunca vai ter uma equipe. Né? Esse é o meu pensamento. né? Eu, quando comecei jovem, eu comecei sem experiência nenhuma na, 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 na gestão aqui. É, eu tive várias úlceras gástricas por conta disso, né? A gente saber delegar e saber entender né, que as pessoas conseguem resolver os seus problemas e dar oportunidade para isso. No primeiro momento, a gente quer resolver tudo, né? E a gente tem que ver, né? eu aprendi isso muito com a professora Mitica. 
né? Que ela foi não que ela me ensinou empreendedorismo, tá? Muito, muito, não, muito pelo contrário, né? Ela me ensinou muito em relação a ensinar, né? E você como líder você tem que ensinar. Então o que é mais fácil às vezes a gente dá a resposta, né? Quando alguém vem com alguma dúvida, algum problema, a gente dá a resposta. O, o, o líder, na verdade, ele não dá a resposta, né? Ele faz com que a pessoa tenha capacidade de responder aquela pergunta que ele fez. Então, a partir do momento que o, o esse esse cara que está, né, o veterinário que é importante e os clientes gostam muito, ele pode continuar. Só que às vezes não atendendo, né? Às vezes numa numa situação mais de de hoster, né? Ou de de é, acabar né, conversando com esses clientes, né? Ele não vai deixar disso. É, é. Mas, assim, é, é o meu pensamento, tá? Não sei se eu tô correto. Mas... É, até o Enê <risos> trouxe um outro ponto de vista aqui. E só antes a Bárbara falou, né? Que entrou na faculdade porque não gostava de gente e viu que é muita saída, né? E o Enê falou é, da, da ideia de liderar pelo exemplo. Você saindo dessa linha de frente... É, eu até quando eu parei de atender, né, eu me, me questionei um pouco sobre isso. Eu não perderia um pouco a mão, sabe? É, você acha que pode acontecer isso? Você pode perder a mão, mas eu vou te falar uma coisa. Com certeza você vai perder a mão. Eu, eu perdi a mão. Há muita coisa, você falar assim, eu leio o hemograma hoje, como eu, não, como eu li há, há 10 anos atrás, com certeza não. Tenho dúvidas. Mas a, a, a resposta que eu dou para o René é o seguinte, o melhor líder é aquele que tem, o seu, o seu liderado tem que ser melhor tecnicamente que você. Né? E você não pode ter medo disso. Né? Porque te, se você tem um cara que é tecnicamente melhor que você, você vai ter uma equipe ótima. É, e se você quiser falar que eu vou ter que sempre, sempre ser o exemplo, né? ou vou ter que ser o melhor tecnicamente, você nunca vai se tornar um bom líder. Porque você não vai conseguir formar uma equipe. Vai ser sempre, a, vou usar um exemplo como o René, né? Você, tô falando que você é assim, tá, René? Pelo amor de Deus, tá? <risos> Mas se você acaba pensando dessa, dessa forma, né? Que eu não vou conseguir, é, eu vou ter que dar o um exemplo, vou ter que ficar lá na frente e, e, e para sempre, né? Você nunca vai formar a equipe, porque você nunca vai ter a capacidade de, 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 de confiar na pessoa e saber que ela é melhor que você, tá? Então, é assim que eu penso. Eu tenho certeza que a minha equipe, tecnicamente, sabe muito mais que eu. Né? E, não, não, e não porque eu dou menos exemplo para eles. Eu acho que exemplo, tem milhares de jeitos de você dar exemplo. Né? Tem exemplos éticos, exemplos de família, exemplos de, de, de como lidar com pessoas. Que isso, eu te garanto, o, quase ninguém sabe ensinar. Né? Isso só aprende com a prática. Sim. Não, eu gostei muito do seu ponto de vista. Eu quero ouvir o Michael aí, que ele acabou de passar por isso, né? Foi um parto aí gigantesco até acontecer, mas ele saiu do atendimento depois de mais de 20 anos. Nossa. O que foi esse processo, Michael? É exatamente isso. Foi, foi um caminho que a gente determinou, traçou, planejou, mas que na hora do acontecimento deu um medo do cacete. É normal. <risos> Exatamente isso que você falou agora. Eu acho que, ainda mais assim, com o advento agora né, das especialidades, é, nunca a gente vai saber mais tecnicamente do que uma pessoa que está só naquilo. Né? Então, é, o nosso objetivo, quando a gente fala de um líder, quando a gente fala de uma empresa, quando a gente fala de uma equipe, que talvez seja diferente de um especialista, né? é a gente conseguir, reunir, conseguir realmente reunir essas melhores cabeças, liderar essas melhores cabeças. 
né? incentivá-las tecnicamente, dar os feedbacks, e eu faço isso hoje. É, eu entro às vezes na sala, o tutor sabe que eu estou ali, sabe que eu tenho 20 e tantos anos de veterinário, que passou comigo 200 vezes, né? mas eu entro na sala e, e afirmo, porque eu tenho convicção, falo assim, ó, essa pessoa que vai lhe atender a partir de hoje, ela é muito melhor que eu, tecnicamente. Né? Eu tenho uma bagagem, tenho uma experiência, sei lidar com situações talvez que até as pessoas não saibam, que não tem tanto tempo, e nisso a gente pode ajudar, a gente pode coordenar, pode estar junto. Mas, tecnicamente, essa pessoa é muito mais competente que a gente. E isso realmente se empodera as pessoas, as devidas pessoas. E o cliente gosta disso. Porque ele percebe que você... Ele gosta de você, né, tecnicamente, ele queria passar com você. Tanto, ele percebe que você também é, se mostrou ali preocupado com a situação, com ele, com o animal dele. E, por isso, você tirou o seu time de frente... E agora está na coordenação de verdade, com a sua experiência, mas colocando alguém que entenda muito mais que você ali. Mas acho que o líder precisa lidar muito com o ego para conseguir fazer isso. E eu vejo que essa é a grande dificuldade, né? É, é difícil, é difícil realmente assim, né? Porque a gente tem uma, uma falsa impressão de que só a gente sabe fazer, né? Mas não, com certeza tem muita gente muito mais competente do que a gente. E tem uma outra coisa que eu falo bastante, às vezes tem pessoas que não gostam muito, mas assim, é, hoje, cada vez mais, né, nós estamos ali para solucionar os problemas. Aliás, sempre tivemos ali para solucionar os problemas, sempre. Mas cada vez mais a solução do problema passa por uma conduta mais, é, vamos dizer assim, digerir a situação mesmo do que propriamente o diploma na parede. Né? Então eu brinco que antigamente o diploma da USP era tudo. Hoje ele é quase tudo. Né? A pessoa talvez não se importa mais pela tan tanto assim, num primeiro momento, não estou dizendo que a gente tem que deixar de lado, pelo amor de Deus, num primeiro momento pela técnica e sim mais pela, pela gestão da situação. Né? Você conseguir é, lidar com aquela situação toda que foi causada, né? a doença do animal, enfim, foi, foi o causador disso. E você, como gestor, tem que estar ali para isso. Né? Então, o técnico está ali para resolver o problema técnico. E você tem que estar para resolver o problema geral, que é mais importante, talvez, no, na visão do, do tutor, do cliente, que propriamente o problema técnico. Sim. Perfeito, ótimo. Ótima colocação, é isso mesmo. Né? Gerir problema e como saber gerir, né? É o mais difícil. Isso e essa, experiência, né? é, e essa questão que você falou, né, da, das motivações, a gente vê isso também. Motivar hoje é muito difícil, porque você tem uma equipe muito heterogênea na maioria das vezes, né? E uma das motivações é simplesmente você falar pro cara e pôr a mão no ombro dele e falar você é muito melhor que eu. Sim. Ele se sente muito motivado, porque ele tem você, às vezes, como uma referência, pô, o cara que é, minha, que é minha referência, ele deu o braço a torcer, ele sabe que eu sou bom. Né? É uma puta motivação. Sim. É, não, e, e, eu, nem, eu nem coloquei na palestra, mas se a gente começasse a falar de gerações, né, a gente sabe que é complicado. <risos> né, e cada geração você tem que saber lidar. Né? Não, é tudo, não existe uma, uma fórmula. Né? Se vocês estivessem procurando uma fórmula, como motivar, não existe. Né? É muito individual. E, e mesmo quando você está liderando uma equipe, né, pelo menos eu vejo na equipe aqui, é cada um está no momento da liderança. Vocês vão ler livros de liderança, existem três ou quatro é, patamares de liderança né, do seu liderado. Então, cada um está no... Então, você não pode tratar todos iguais. Um você vai ter que tratar de uma forma, outro você vai ter que tratar de outra forma. Né? Não existe uma fórmula para cada um. Né? 
É, é uma isso. coisa que eu falo muito é isso, assim, né? Eu falo aqui em casa, às vezes, né? A gente fala, temos que tratar todo mundo igual. Né? E eu falo que não. Ser justo é tratar de diferentes pessoas que são diferentes. Isso é, é ser isso. justo. Né? Não é tratar todo mundo igual. Perfeito. Ótima colocação. É, e o Márcio falou disso, da motivação, né? Que é interna e realmente para cada um vai ser de uma forma. E mais uma propaganda, para quem tiver a possibilidade, o Ricardo falou sobre gerações, a gente vai trabalhar isso muito no nosso curso aqui em Ribeirão. Mas que eu estava ficando até com vontade de dar um jeito de vir aí uma vez por semana aqui para o <risos> É, só pela picanha eu já dá uma vontade de ir, né? é. não vai saber o que é isso. <risos> é, piadinha interna, então tá bom. É uma, é uma zoeira comigo, tá? Só pra vocês entenderem. É, mas tá bom, é, acho que já estourou um pouquinho o nosso horário aqui, mas muito bom. Então espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado pela audiência aí, pessoal que ficou até então. Renê falou se leva na toca do urso. Vamos, toca do urso, pinguim, onde vocês quiserem, que a, a gente combina. Acho que essa parte é muito legal. E o Michael tem trabalhado isso, e até um, um gancho, né? Dessa interação social entre os veterinários, né? Ele com o Marcha aí, que estão aí na, na mesma região. Renê também, vocês estão perto aí, né? Essa, tá junto, tá, tá próximo, fortalecer associações ou que seja para comer uma pizza, ou para um churrasco. Isso é super, super legal, super saudável para a nossa classe. Então, é, façam isso, tá? Fiquem de olho aí no nosso conteúdo. Eu vou é, programar uma para o mês que vem, que foi bastante produtivo aqui, né? Final de setembro, então, a gente deve fazer outra. É, é, o Marcio Networking on Beach, é a última vez que eu fui lá para... É, para a BC a gente se encontrou, né? Puder almoçar junto, foi muito legal. É, semana que vem estou por aí de novo, hein? A gente pode combinar alguma coisa. Semana que vem estou lá com, com o Michael. E em breve a gente. Churrasco jacaré, né? Que o Michael fala que faz aí e não faz. Bom, é, é, então é, continuem nos acompanhando. Vou considerar a ideia do, do podcast, tá? Vou, vou até ver se a gente publica essa essa conversa aqui como podcast também, vou conversar com o Ricardo. Pode, Ricardo? Pode, tranquilo. Eu vou, então, eu vou, soltar, eu vou soltar no YouTube e no, no podcast em áudio. Tudo bem? Perfeito. Então, nosso Ótimo. podcast vai estar tá reativado. Na verdade, eu estou buscando um patrocinador para conseguir estruturar um pouquinho mais o podcast, colocar na plataforma, tem custos de edição de áudio, para ter uma qualidade melhor e um pouquinho mais interessante, tá? mas é, a gente anuncia isso depois, tá? Então, obrigado a todo mundo, é, dediquem tempo às suas equipes, tá? Dediquem, tira um dia do atendimento, sei lá, dá um jeito aí para atender menos e cuidar mais do seu time, com certeza o resultado vai ser muito bom. Obrigado, viu, Ricardo? Falou, Leandro, obrigado aí, cara, pelo convite novamente e qualquer dúvida aí, gente, é só me inscrever. Beleza? Um abraço. Valeu. Obrigado, Michael, também. Valeu, obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo.